0: Ja, ihr lieben, bevor ich eigentlich einsteige, möchte ich mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Josef Ibrahim. Ich bin 28 Jahre alt. Ich studiere normalerweise Theologie. Habe jetzt aber pausiert und werde von Bogenhofen wechseln nach Friedensau und bin gelernter Speditionskaufmann. Das heißt, ich habe davor ja eine kaufmännische Lehre gemacht, etwas bodenständiges sage ich jetzt mal und möchte jetzt Prediger werden. Und ja, freue mich auf die Predigt und Jetzt steige ich ein mit dem Thema und es geht, wie gesagt, wieder um Tiere. Jetzt ein bisschen unerfreulicher, es geht um einen Tierversuch von Kurt Richter in den Staaten. Das war in den 60er Jahren und da hat er Ratten genommen und die in ein Becken geschmissen. Hat man oder macht man heutzutage leider noch so brutale Versuche, um zu sehen, wie resilient sind diese Tiere. Also das heißt, wie widerstandsfähig sind sie. Und Dabei ist herausgekommen, dass eine Gruppe sehr früh aufgegeben hat und nach wenigen Minuten ertrunken ist von den Ratten. Die andere Gruppe aber komischerweise mehrere Tage schwimmen konnte. Und er hat jetzt versucht herauszufinden, woran liegt das? Und er hat herausgefunden, dass einer von seinen Tierhelfern, sage ich jetzt mal, die eine Gruppe ganz stark misshandelt hat und zwar die Bärte gestutzt hat, sehr brutal, dann auch in einen Sack geschmissen hat, da erstmal drin verharren lassen hat und dann ins Becken geschmissen wurde. Und jetzt hat er eine interessante Sache mit den Ratten gemacht. Er hat nicht alle ertrinken lassen, die so sehr schwierig am überleben waren, sondern er hat sie wieder rausgenommen aus dem Becken, sie gut behandelt, wieder reingeschmissen ins Becken und das öftere Male wieder äh, wiederholt. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass diese Ratten irgendwann genauso lange schwimmen konnten, wie die anderen Ratten. Das heißt mehrere Tage lang. Und jetzt versucht man sich dann natürlich zu überlegen, woran liegt das? Woran liegt das, dass diese Ratten so lange schwimmen können? Und es liegt einfach daran, dass sie die Hoffnung hatten, dass es jemanden gibt, der sie wieder aus diesem Becken herausschwimmt oder herausfischt. Und dass dadurch, dass sie diese Erfahrung öfter gemacht haben, schwammen sie natürlich länger und haben das dann durchgehalten und mehrere Tage sogar. Und das soll auch das Thema der Hoffnung, äh, das soll auch das Thema der Predigt sein. Es geht um das Thema Hoffnung. Wie können wir Hoffnung haben, um in diesem Becken, in dem wir uns befinden, in diesem Becken voller Sünde, dass wir uns vorbereiten und weiter schwimmen und das tagelang, jahrelang, bis unser Erlöser wiederkommt? Ich würde ich würd gerne mit euch erstmal das Thema das Wort Hoffnung beschreiben. Was ist eigentlich Hoffnung? Hoffnung beschreibt etwas, was sich nicht auf dem Hier und Jetzt bezieht, sondern was sich auf ein zukünftiges Ereignis bezieht. Das heißt also, es geht darum, dass man den Blick nach vorne richtet. Und dieser Blick nach vorne, der hat Auswirkungen auf das jetzige Leben. Das heißt, wie richte ich mein Leben aus, dass ich dieses Ziel was mir vor Augen führt, dass ich das auch erreiche. Hoffnung ist was zutiefst Christliches. Wir alle haben die Hoffnung, dass jemand für uns am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist und dass er eines Tages wiederkommen wird und unsere Liebsten auch wieder auferstehen lassen wird aus dem Grab und wir dabei sein dürfen und auch verwandelt werden mit neuen Körpern. Das heißt also, wir haben die Hoffnung auf etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, aber wir haben auch die Hoffnung, was in der Zukunft mit uns passieren wird. Ihr Lieben, ich möchte kurz oder ganz kurz sagen, dass ich meine schwersten Zeiten im Leben hatte und ich glaube, damit kann man beschreiben, wie die meisten psychischen Krankheiten zustande kommen, als ich keine Hoffnung mehr hatte. Das heißt, Dinge wie Depressionen, die wir heutzutage haben, alle psychischen Krankheiten, die wir kennen, die entstehen, entstehen meistens, weil wir die Hoffnung nicht mehr haben, dass es irgendwann mal besser wird. Und das ist das Schwierige, was diese Zeit heutzutage auszeichnet. Und da haben wir ein Gegenmittel und wir können dagegen steuern. Wie können wir jetzt eigentlich diese Hoffnung erlangen? Ich meine, das ist ja ein sehr abstraktes Thema. Ich denke, ein Punkt der ganz wichtig ist, den finden wir in Psalm 1, Verse 1 und 2. Psalm 1, Verse 1 und 2. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Ihr Lieben, das ist das Patentrezept, das es hier gibt. Wir sollten über das Gesetz von dem es hier beschrieben steht, das Gesetz der Liebe Tag und Nacht. Nachsinnen. Das heißt also, wir beschäftigen uns wirklich jeden Tag, Tag für Tag damit und kommen so in eine glückselige Haltung. Jetzt wissen wir natürlich, dass es nicht so einfach ist, dass wir uns jeden Tag damit auseinandersetzen können und dass wir jeden Tag die Kraft dazu haben, weil auch Versuchungen da lauern. Und mein Thema ist jetzt ganz speziell, wie können wir diesen Versuchungen entgegentreten? Und da ist das Thema Gedanken ein sehr großes Thema. Gedanken, wie steuere ich meine Gedanken? Was habe ich für Gedanken? Und ich glaube, dieses Thema ist so entscheidend, dass wenn Jesus auch darüber spricht, dass glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Das sagt er in Matthäus 5, Vers 8. Und die Juden meinten damals mit dem Wort Herz, auch die Gedanken, weil für sie im Verständnis dem Herz auch die Gedanken entsprangen und auch das Fühlen ungetrennt war von dem Denken. Und jetzt könnte man es auch so übersetzen, glückselig, die, die reinen Denkens sind, denn sie werden Gott schauen. Ist ein sehr großer Anspruch, den Gott hier hat an uns. Und die Frage ist jetzt, wie, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir es, dass wir reine Gedanken haben und nicht nur der äußere Schein bewahrt wird, dass wir uns Christen nennen dürfen? Und ein Punkt dabei, oder ich habe mehrere Punkte, ist zum einen, dass wir schauen, was wir an Gedanken heranlassen an uns. Das heißt also, dass wir identifizieren, was wir für Gedanken haben und wo sie überhaupt herkommen. Was wir für Gedanken haben und wo sie überhaupt herkommen. Das Thema Hoffnung ist so groß, dass auch große Zeitschriften davon schreiben, wie die Zeitschriften wie die Frankfurter Allgemeinzeitung, die sagt, dass Menschen mit Hoffnung allgemein länger leben als pessimistische Menschen. Das heißt also, man kann es empirisch nachweisen, dass Hoffnung etwas ausmacht in uns selbst. Und da geht es auch um das Thema Hoffnung im Glauben. Dass Menschen, die glauben, dass sie auch länger leben, dass da etwas ist, eine Kraft, die ihnen in wirkt, die sie resilient macht, also widerstandsfähig für das Leben. Ich möchte noch mal kurz zum Thema Gedanken einspringen und dann auflösen, wie wir unsere Gedanken auch steuern können. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben in, im Tag oder in der Minute im Durchschnitt 48 Gedanken, die durchströmen durch unseren Kopf. 48 Gedanken. Ich habe das mal aufs Jahr hochgerechnet. Das sind 250 Millionen ungefähr, 250 Millionen Gedanken im Jahr. So viele Gedanken haben wir. Und da ist natürlich auch vieles, was wir nicht wirklich denken wollen. Viele Gedanken, die wir am liebsten beiseite schieben wollen. Aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und das ist so. Und diese Gedanken entspringen im Hirn. Wir haben ungefähr eine Milliarde Hirnzellen. Und diese Hirnzellen sind die langlebigsten Zellen in unserem Körper. Diese haben dann Neurotransmitter, über diese Neurotransmitter, ganz kurz, werden Pfade generiert, elektrische Impulse. Und durch diese elektrische Impulse, je öfter wir diese haben, desto stärker wird dieser Gedankenpfad. Das heißt also, desto stärker wir etwas denken, desto größer wird es zu einem Glaubenspunkt, Glaubensüberzeugung. Und je öfter wir jetzt eine Lüge glauben über uns selbst, Desto stärker wird diese Lüge und desto stärker wird dieser Pfad in uns selbst. Und dann muss ich an dieses Sprichwort glauben, äh, das Sprichwort sagen: Lügen, die wir glauben, werden zu Wahrheit, mit denen wir leben müssen. Und deswegen denke ich, ihr Lieben, ist dieses Thema so groß und so wichtig. Wie kann ich jetzt meine Gedanken bewahren, damit ich Hoffnung habe auf ein glückliches Leben, damit ich Hoffnung habe auf ein Leben mit Jesus Christus, den ich dann selbst mal schauen werde und dass ich das auch ausstrahlen kann und bezeugen kann, mein Glauben hier und jetzt, dass dieses Kreuz auf Golgatha, dass das nicht vergeblich war, sondern dass wir dadurch erlöst sind und dass es jeder andere auch erreichen kann, wenn er sich Bekehrt, wenn er Reue zeigt und wenn er zu Gott kommt und wenn er das auch wirklich ernst meint. Und am Ende ist es das, was Gott selbst macht. Ich habe für euch ein Angebot. Es sind sieben biblische Schritte, die ich jetzt für euch habe, wie ihr eure Gedanken bewahren könnt, wie ihr reine Gedanken haben könnt, damit ihr, in den Worten, wie ich es ausdrücken möchte, von Mark Finlay, vielleicht kennt ihr ihn, ist ein sehr bekannter Pastor in den Vereinigten Staaten, der sagt, wir können nicht himmlische Gedanken, wir können uns nicht himmlische Gedanken verlangen, wenn wir uns nur mit dem Müll im Internet beschäftigen. Wir können nicht himmlische Gedanken verlangen, wenn wir uns nur mit dem Müll im Internet beschäftigen. Ich glaube, das ist heutzutage ein sehr großes Thema, weil so viel Her heranströmt an uns durch das Internet, durch die Medien, durch die sozialen Medien, was uns sehr stark beeinflusst, was unser Denken beeinflusst und was uns auch sehr negativ beeinflussen kann. Jetzt zu den sieben biblischen Schritten. Der erste biblische Schritt ist, ändere deinen Fokus. Schau dir etwas an, was dich zum Guten verändert. Denn das, was du dir anschaust, das wird dich auch zu dem machen, was du dann später sein wirst. Heißt, zu dem Sprichwort, wie wir es kennen, du bist, was du isst, könnte man sagen, du wirst, was du dir anschaust. Das finden wir in 2. Korinther 3, Vers 18. 2. Korinther 3, Vers 18. Und ich lese hier, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden verwandelt, indem wir uns in diesem Spiegel, in diesem Spiegel der Liebe, die uns Gott zeigt, in das werden wir auch selbst verwandelt. Das heißt also, wir müssen schauen, mit was wir uns beschäftigen. Denn das wird früher oder später Auswirkungen haben. Ob es am Ende subtil ist und uns sehr unterschwellig beeinflusst, das merken wir dann selbst nicht. Aber es wird uns beeinflussen. Und so ist hier klar die Botschaft, wir sollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wir sollen uns mit Jesus beschäftigen. Und das ist der erste biblische Schritt, Ändere deinen Fokus. Der zweite Schritt ist, nicht jeder Gedanke, den ihr denkt, ist euer Gedanke. Ganz wichtiger Punkt. Nicht jeder Gedanke, den ihr denkt, ist euer Gedanke. Und das Prinzip finden wir in 1. Johannes 3, Vers 20, wo steht, dass wenn unser Herz uns verurteilt, und jetzt haben wir wieder das Vorwissen, Herz kann auch Gedanken heißen dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alle Dinge kennt. Das heißt also, es gibt Gedanken, die wir haben, die nicht dem entspringen, was der ursprüngliche Sinn davon ist, also dem nicht dem entspringt, was Gott sich dabei gedacht hat. Und wir finden da weiterhin im selben, im selben Buch, im selben Brief, im ersten Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Verse, Kapitel 4, Verse 6 bis 8 lese ich. 1. Johannes, Kapitel 4, Verse 6 bis 8. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Es heißt also, hier wird beschrieben, wie es einen Geist der Wahrheit gibt und einen Geist des Irrtums. Den Geist des Irrtums würde ich ich glaube, das ist sehr klar, Satan zu schreiben, satanischen Mächten, die uns glauben lassen, dass wir zum Beispiel zu schlecht sind, die Sünden nicht vergeben bekommen lassen können, dass wir es nie schaffen werden, erlöst zu sein, dass Gott zu streng mit uns ist, dass Gott uns ja eh nicht erkennen wird, dass es diese Stimmen sind. Und das zu erkennen, und das ist unser Schritt dann, zu erkennen, dass nicht alles, was wir denken, unserem Selbst entspricht oder Gottes Gedanken entspricht. Punkt 3 oder Schritt 3 wäre, wenn ihr schlechte Gedanken habt, ersetzt sie durch gute Gedanken, durch bessere Gedanken. Wir hatten das Wort mit den Pfaden. Desto öfter ihr einen Gedankengang habt, desto dicker werden diese Pfade in eurem Hirn und desto stärker habt ihr diese Glaubensgrundsätze. Es das heißt also, wenn ihr wollt, dass diese Glaubensgrundsätze weggehen, dann nehmt andere Gedanken, ermutigende Gedanken, die euch diese Gedanken dann ersetzen werden. Ganz einfaches Beispiel. Gott liebt mich. Ich habe einen Wert, dass ihr mit diesen Gedanken entgegensteuert. Und das, desto öfter ihr das denkt, desto öfter euch beschäftigt mit dem Wort Gottes, desto mehr ihr diese Gedanken aufnimmt, desto stärker werden diese gedankenfaden und desto fester steht ihr im Glauben. Und dazu auch ein Prinzip wieder im zweiten Korintherbrief. Zweiter Korintherbrief 10. 2. Korintherpief 10, Verse 4 und 5. Da heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christus. Heißt also, wenn ihr eure Gedanken ändern lassen wollt, wenn ihr bessere Gedanken haben wollt, dann bittet Gott darum, dass ihr euch Gute Gedanken schenkt, dass er mit euch diese Gedanken bewältigt, dass er euch gute Gedanken eingibt, der Heilige Geist, dass er euch ermutigt, euch zuspricht, dass ihr das Zeugnis in euch tragt, nicht nur äußerlichen Scheines, sondern in euch habt, in euch selbst drin. Vierter Punkt, ich habe euch schon angesprochen, ich habe mit euch schon angesprochen, dass nicht jeder Gedanke, von Gott entspringt. Heißt also, es ist jetzt wichtig zu identifizieren, woher kommt der Gedanke überhaupt, den ich gerade denke. Und dazu gibt es auch einen weiteren Vers, den ich mit euch aufschlagen möchte. Jakobus 3. Jakobus 3. Und da die Verse 14 bis 18. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so friedfertig, Gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Also hier wieder das Prinzip, es gibt mehrere Seiten, die euch einströmen, einströmende Gedanken eingeben und mehrere... Seiten, es sind einfach nur zwei Seiten, und zwar einmal die satanische Seite und einmal die himmlische Seite. Und die euch dann Früchte bringen, wie unparteiisch sein, die Früchte des Geistes, friedfertig, Liebe, nicht neidisch sein. Und das zu erkennen, ist manchmal ein wichtiger Schritt, zu erkennen, Woher kommt eigentlich gerade dieser Gedanke? Nicht nur zu erkennen, dass dieser Gedanke da ist und dass er falsch ist, sondern auch zu erkennen, woher kommt dieser Gedanke, dass ich in mir diesen Geist der Unterscheidung trage. Ihr kennt vielleicht das Charisma oder den, die Fähigkeit in der Bibel, dass es Menschen gibt, die die Geister unterscheiden können. Und ich glaube daran, dass wir selbst für uns persönlich jederzeit auch die Geister unterscheiden können. Woher kommt dieser Geist, den ich gerade habe? Woher kommt dieser Gedanke? Und wenn ich ihn dann identifiziert habe, dann kann ich ihn leichter auch auslöschen. Punkt 5, auch ein wichtiger Punkt. Wir denken ja oft, dass Gedanken zu Gefühlen führen und diese Gefühle dann später zu Handlungen weiter sich vervollständigen. So hat man zumindest lange geglaubt in den 50er Jahren, bis man dann später umgedacht hat, dass auch Handlungen zu Gefühlen und Gedanken führen können. Das heißt also, nicht nur meine Gedanken entspringen dann Handlungen, sondern auch umgekehrt, meine Handlungen werden später irgendwann auch meine Gefühle und meine Gedanken beeinflussen. Und das ist das Prinzip in Sprüche 16, Vers 3, dass wenn gesagt wird, dass vertraue deine Werke dem Herrn an und deine Gedanken werden gelingen. Auch ein wichtiges Prinzip. Das ist das Prinzip der kognitiven Verhaltenstherapie, das wir jetzt kennen oder auch neu auch anwenden, dass im Verhalten angesetzt wird und dabei die Gedanken auch verbessert werden oder auch erneuert werden dass falsche Gedankenkonstrukte dadurch zerstört werden. Und da ist mein ganz ganz einfacher Tipp, dass wir uns mit dem Wort Gottes täglich beschäftigen, wie es im Psalm steht, dass wir Bibelkreise aufsuchen, dass wir Hauskreise gründen, die neben dem Gottesdienst auch noch existieren, dass wir den Gottesdienst auch besuchen, dass wir da auch wirklich mit dem vollen Geist ausgestattet sind und dabei sind. Ganz einfache Themen, ganz einfache Alltägliche Dinge, die uns durch Routinen, und ich sage jetzt Routinen im guten Sinne, weil Routinen können auch etwas Schwieriges haben, weil sie dann den Geist verlieren oder die das Feuer, was wir haben für Gott, aber dass wir unsere Gewohnheiten einfach verändern und dass diese Gewohnheiten dann Stück für Stück unsere Gedanken auch ändern können, dass wir ein glückliches Leben haben. Sechster Punkt und vorletzter Punkt, den finden wir in 1. Thessalonicher. Im 1. Thessalonicher Brief. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber der Gott des Friedens, heiliget euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untaterlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi. Es das heißt also, hier wie es da steht, nicht wir sind es, die uns heiligen, sondern Gott ist es, der uns heiligt. Nicht unsere Kraft ist es, die uns heiligt, diese Gedanken schenkt, sondern Gott ist es, der der Ursprung dieser Gedanken ist, dieser guten Gedanken. Und das heißt, dass wir einfach unverhüllt, wie es steht im 2. Korinther 3, Vers 18, mit unverhülltem Angesicht Gott anschauen und ihn bitten darum, dass er uns doch heiligt, dass er uns diese reinen Gedanken schenkt, dass wir ihn eines Tages sehen dürfen. Ihr Lieben, ich denke, das Thema ist so groß, dass Gott hier auch die Unterscheidung macht, dass wir eines Tages, wenn wir unreine Gedanken haben oder unreines Denken haben oder unreine, einen unreinen Geist haben, dass wir es nicht schaffen werden, Gott zu schauen. Aber dass Gott uns diese Gnade schenkt und dass er uns dieses Geschenk macht, Tag für Tag, dass wir es erleben dürfen. Und dass wir da nicht alleine sind, sondern dass es Gottes Werk ist. Das dürft ihr nicht vergessen, dass es sein Werk ist. Und siebter Punkt ich habe jetzt keinen Bibelvers dafür, aber ich denke, er ist auch selbsterklärend, ist Achtsamkeit. Ganz einfach, dass wir schauen, dass wir genügend Schlaf haben, dass wir den Schlaf auch zur richtigen Zeit nehmen. Ich habe jetzt erst letztens wieder eine Studie darüber gelesen, dass es sinnvoll ist, zwischen 10 und 11 Uhr schlafen zu gehen, weil sonst die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir an Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, Herz leiden müssen. Heißt also, dass wir uns genügend Schlaf gönnen, dass wir uns aber auch den Stresslevel reduzieren, dass wir uns nicht überarbeiten, wie es ein James White gemacht hat, dem Gott immer wieder sagen musste, hey, du gehst da zu weit, du übertreibst mit deiner Arbeit, du schaufelst dich zu Tode. Und er hat nicht drauf gehört und ist sehr früh verstorben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir lernen müssen, Stress so zu halten, dass wir relativ noch gesund sind, dass wir darauf achten, dass wir genügend Bewegung haben, genügend Sport, solche Dinge. Alles, was wir in der Gesundheitsbotschaft haben, was uns auch auszeichnet als Gemeinde. Ich möchte mit einem Vers schließen und euch auch ermutigen, dass ihr reine Gedanken habt, dass ihr euch immer wieder damit auseinandersetzt, dass Gott es auch schenken kann. Und ich möchte euch mit dem Vers eine Stütze geben, dass Gott sagt in Philippa 1, Vers 6, dass der, der das Werk in euch vollbracht hat, es auch vollbringen wird, bis an, das, bis an den Tag Jesu Christi. Amen, höre ich da. Und daran sollen wir immer denken, dass ihr es nicht seid, der es vollbringt, sondern Gott hat es in euch schon vollbracht und wird es auch vollbringen, bis an das Ende des Tages dieser Welt. Und daran sollen wir immer denken. Damit schließe ich und sage Halleluja, Amen. Lass uns unserem großartigen Schöpfer noch Danke sagen und ihn anbeten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir vor dich kommen können und dass wir unser Herz vor dir ausschütten können. Lob, Preis und Ehre sei dir für deine Herrlichkeit, für deine Allmächtigkeit, für dein Allwissend dass du schon vor Grundlegung der Welt diesen Erlösungsplan gefasst hast und ihn auch umsetzen wirst und dass du uns nicht im Stich lässt. Lobpreise und Ehre sei dir, Herr, für das Opfer, was du am Kreuz für uns ge ge gezeigt hast, getan hast, das Opfer, was du gebracht hast für uns, dass du dich selbst als Gott erniedrigt hast zum Menschen und uns und dich selbst kreuzigen lassen hast. Von den Menschen, von uns. Obwohl du im Recht warst. Damit hast du gezeigt, dass du Liebe bist. Dass du dem Satan überlegen bist. Und dafür danken wir dir, Herr. Wir möchten auch unsere Sünden dir bekennen, Herr, und sagen, wir wissen, dass wir verfehlen, aber wir wissen auch, dass wir durch dich immer wieder aufstehen dürfen und dass wir durch dich immer wieder neue, ermutigende Gedanken fassen können, die uns dem Himmelreich immer näher bringen, die unsere Charakter schleifen. Und dafür sagen wir Danke, Herr. Herr, wir möchten dich bitten für unsere Gedanken, dass du uns reine Gedanken schenkst, dass du uns die Kraft schenkst, dass wir innerlich gereinigt sind, nicht nur von Äußerlichkeiten, getrieben sind, dass wir uns nicht nur darauf besinnen, wie, was wir ausstrahlen, sondern was wir im Herzen tragen, was wir in unser Gedanken tragen. Ich möchte dich bitten, für denen, die die Hoffnung fehlt, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen Ermutigungen schenkst, dass du ihnen Engel an die Seite schickst, auch Menschen, die ihnen zeigen, dass es sich lohnt, für das Evangelium, was du uns geschenkt hast, weiterzuleben. Und bis an das Ende der Tage auch weiterzuleben, weil wir wissen, dass du eines Tages wiederkommen wirst und uns erlösen wirst von dieser Qual hier auf der Erde. Und dass du uns schon erlöst hast, dafür danken wir dir. Und ich möchte dich auch bitten für jeden Einzelnen hier, der dabei ist, dass du ihn segnest, dass du ihm Gedanken schenkst, die rein sind, dass du ihm aber auch Frieden schenkst im Herzen. Frieden von all der Last in dieser Welt, Frieden von all dem Druck, den es gibt und dass wir alle Zeugen sein dürfen von deiner Hoffnung, die es gibt, dass wir erfüllt sind von deinem Geist, dass wir es so ausstrahlen, dass es anziehend ist für andere Menschen, die auch diesem Glauben nachfolgen wollen, die auch diesem Glauben von diesem lebendigen Gott nachfolgen wollen, den wir anbeten. Und das wissen wir und danken dir nochmal für deinen kostbares Blut, was du vergossen hast auf Golgatha. Im Namen Jesu danken wir dir. Amen.